0: 遇见未知的自己
1: ，遇见另一种可能
0: 。Hello， 大家好，我们来了，我是主播夏夏
1: ，我是主播迟鱼
0: 。哎呀，我们终于开始录我们这期节目了。嗯，我们先简单简单介绍一下自己吧。好呀，我是夏夏，然后。我是我就是一个标准的社畜吧，其实工作也很久了。然后我平时的话就是喜欢我，其实我的爱好特别多，然后就是但是都是那种三分钟热度那种。然后可能我现在就是从我那么多众多的爱好里面留下来的，也就只剩下看书跟旅游吧。然后摄影的话，其实呃，顺带算是旅游的一个小的分支吧，这样可以说。然后看书的话，其实可以看的会，我看书也看的比较杂，然后什么心理学呀、经济呀、历史啊，然后文学呀，国外的、国内的，我看那个呃国外的，我们不是后面可能会有专门介绍书的，然后到时候再说吧。我现在我最喜欢看的，目前最喜欢看的应该就是历史类的，然后其他的爱好的话就是。除了看书的话，就是旅游。其实国内的话，我可能去的东西、去的地方就比较多。然后，但是我特别想去国外，但是我现在还没有出过国。我差不多
1: 就是这么多。迟鱼，你也介绍一下自己吧。好的，我我应该算是一个非典型社畜，因为毕业后好像就没有怎么正儿八经工作过，也比较缺少社会的毒打，所以大家后面可能会发现我的发言会有一些。呃，不安世事,事的天真。我的爱好是看小说，没有看书那么广泛，我就很喜欢看呃一些幻想类的文字，因为觉得这个样子的话，世界观可以完全由作者去确定。我很喜欢那种呃创造世界观的感觉。其他的爱好真的要说的话，可能就是睡觉。<笑>这也可以算吗？我觉得睡觉应该也可以算是一个爱好，因为我是那种，嗯，如果我很想睡觉的话，我可以沾着枕头三秒钟就睡着的那种人。然后，如果说我有一段很好的时间的话，我会觉得，如果环境很合适的话，我会觉得睡觉对我来说是最大的享受
0: 。其实有一个很好的睡眠，其实是一件很难得的事情。对于对于一个社畜来说的话，就是。有的时候，就是你会累的倒头就睡，但是有的时候你会愁的睡不着觉
1: 。我就没有这种烦恼。我现在如果说要学习、要工作哈，感觉更多就是为了能有一天过上可以心无旁骛、混吃等死的日子。其实，哎呀，怎么说呢？按照我的，按照我的
0: 认知来说，我觉得那种。状态其实应该是不存在的。你每个阶段其实都有每个阶段想要干的事情。假设真的有一天你闲下来了，你肯定会特别的不适应的
1: 。啊，就是把它当成一个不能实现的目标，然后朝着它去努力，给自己画一个大饼。哇，那这个确实是。哦，国庆刚刚过过去，你是刚加完班吗？没有没
0: 有，国庆的话就
1: 是法定节假日，社畜们休
0: 的都是法定节假日，然后就是不是说要调休补班吗？那这个就是我刚刚你你其实你应该问问，我刚刚是连着上了多少天？<笑>好，你我连着休了多少天，就连着上了多少天？哎，其实也没有，其实我应该是休了。七天还是八天？因为我多休了一天，然后连着上了六天，我终于你知道吗？我昨天晚上特别开心，因为我终于把这一周那么长的班给上完了。当然也是，其实也是因为我们今天要开始录了嘛，所以就是昨天还是有一点点的兴奋
1: 。我昨天，嗯、呃，我国庆的时候也在工作，但是工作的时间占据每一天的时间都不是很长。昨天我也挺开心、挺兴奋的。然后，为了奖励自己，虽然还没有开始录，但是我觉得我们终于要开始录了。这个事情，我还跑去听了一场音乐会。你听的是谁的音乐会？是那种国风的民乐团，然后他们会演奏一些比较知名的影视剧中的插曲，然后可能用琵琶呀、二胡啊、古筝、中阮这一些传统乐器。去演奏
0: 。我之前听过那种，你听的是传统乐器，我之前听的就是那种，嗯、呃，现代的乐器，现代的交响乐。他们用交响乐来演奏那些电影的插、电影的主题曲，然后动漫的那些主题曲。然后就是我第一次听音乐会的时候，就是那种特别的，哇，感觉就是特别的好听，特别的震撼的那种感觉。但是你知道吗？我就是有一种感觉，就是哇，这个好好听啊，这个好熟悉啊。但是我
1: 怎么？但是我不知道这个叫啥。<笑>啊，我觉得不需要要去知道它叫什么。我就是那种鹦鹉双吃的类型，就完全自己一点也不会。然后欣赏的话，就只会说啊，好看啊，好听。但是我觉得，嗯，虽然说不出个所以然来，但是在那个过程中还是蛮享受的话，话就已经很好了。所以我一般会去听一些我可能会稍微，呃，有。听过的一些曲子，然后像有一些可能确实不完全不是很了解的话，就要先听一下再去听。昨天晚上结束之后，他也给我们有发那种后面的一些节目单，然后还在犹豫要不要去听交响乐的，因为要去。我建议，强烈建议你要去
0: 听交响乐，因为就是我之前听过，就是我觉得就是交响乐你在听现场的时候特别震撼，就是。真的是一种享受，耳朵的一种享
1: 受。主要是他给我他发的那个上面不是会有节目的那个呃曲子吗？然后我发现每一首我都不知道是什么。就是他即使是那种嗯，就是那种比较经典
0: 的古典曲目，那种特别的震撼，特别的就是你的整个就是他会把你的就是你那种音乐敲击在你的嗯就是。不不单单是耳膜里，不单单是耳中，然后直接就是你的胸膛啊之类的，就会跟着音乐一起在震动，那种感觉
1: ，就有那种现场的震撼是刻录的那种，比如说直接用手机播放，没有办法还原的是吗
0: ？就是你不管是你用过多么高端的耳机，都跟现场的感受就是都。完全感受就是感受不出
1: 来那种现场的那种感受。好的，既然你这么说了，我就决定斥巨资去体验一下。好像还是奥地利的一个蛮知名的一个家族过来演出
0: 。嗯，我之前听的，因为我之前在北京待过一段时间嘛，我之前就是都是去的那种嗯国家大剧院啊那种，第一次去的时候还蛮就是蛮新奇的。反正就是能进国家大剧院的都是水平比较高的那种团队，就是听的就是特别的，哎呀，特别的享受
1: 。好的，那我要去了。继续，这就是我们打工的意义啊。然后我也听过小剧场，小剧场其实我也听
0: 过，就是小剧场也有小小剧场跟大小剧场跟大剧院的，就是它有不同的感受，真的，就是小剧场里面就是那个氛围会更轻松一点。
1: 昨天我去的应该就是一个小剧场。昨天到场还比较早，就是呃，在商场里吃了一下晚饭之后，就说去找一下那个剧院在哪。没有想到，那个剧院就在商场里面。其实好像很多城市都会有这种小剧院、小剧场。我我之前去过那个商场很多次，我都没有发现那个商场里面竟然还有一个剧场。确实，因为一般商场电影院会比较多。然后去的话，因为他演奏的确实都是一些耳熟能详的那种，呃，电视剧插曲，所以就听起来熟悉感还蛮高的。我之前听的那些都是，比如说《
0: 天空之城》啊这种的，就是宫崎骏的，然后还有就是美国的那些经典的那些电影的片尾曲那种、嗯、主题曲那
1: 种。说到电影这个事情，就是在写后面的那个。我们第二期的里面的时候，我突然发，突然间发现我的童年是没有电影的
0: 。其实我的童童年其实电影几乎也是没有的。我看电影看的多还是在大,大学里面，其实把那些就是那些经典电影全部补了一遍，真的。因为我们大学的时候就是不知道为什么，就是大家特别流行，就是呃看那些电影，然后把那些电影录下来，就是不是把那电电影下载下来。因为那个时候就是好像就是这种视频的呃 A P P 好像还没有还好像还没有出来那个样子，就是还是不还是 P C 版的那种。然后大家就会把那些电影，然后就是下载下来，然后就是从你的 U 盘拷到我的 U 盘，然后渐渐的大家的 U 盘都拷了一遍，然后每个人都看了一遍。然后大家，我就是跟着他们把那些全部都几乎都看了一遍，也不能说几乎吧，我感觉肯定就是大部分都看过
1: 了啊。Uh. 这个是出现了一个时代上的差距哈，对，反我大学时候看电影就是这么看的啊，我们都没有，我们都是说去呃人人啊或者什么上面，还是反正就是一些视频网站上面，是不是人人也不是很确定了上面去看，基本上就像是那种传染病一样啊，如果说谁然后这段时间看了什么电视剧或者是电影的话，那么很快就会风靡整个寝室。在风靡整个班级，甚至在风靡到整个系，就大家都会去看去讨论
0: 。差不多，差不多都是那个样子。然后反而就是去电影院很少很少。去电影院一般
1: 看的很多都是那种爆米花电影
0: 。我去电影院的话，嗯，不太确定，想不起来了，我都想不起来那个时候去电影院会看什么。然后现在去电影院就会比较，就是说会选择那种大片。就是那种 IMAX 那种
1: ，对大制作的，对，就是要有视觉震撼才要去电影院看，不然的话，真的，呃，也没有什么去的必要了
0: 。咱俩好像话题跑的有点远了
1: ，刚
0: 才在说国庆，现在就不知道说到哪去了。啊，对呀、啊，你国庆的
1: 时候都去哪里玩了
0: ？国庆的话，其实也没有玩太久，因为本来不是打算跟你说我要去南京嘛。结果就是说，因为我们家里人的，嗯、他们的时间调不开，最终的话集中的话只有三天时间，然后就我们家人就是一块去了一趟山西
1: 。山西跟陕西是挨着的，啊、哦，哦、山西就是一个长条形的、哦山，山西、陕西、河南就是三角形嘛。对对对，三块。嗯、哦。那你都去山西哪一些地方玩了呀？有没有特别好玩的、值得去的地方
0: ？嗯，我们先去的是平遥，然后平遥，因为我今年还去了一趟那个，呃，丽江吧。平遥古城跟丽江古城就是都是商业化比较严，嗯，商业化比较成熟的古城吧
1: 。感受到了你的求生欲。
0: 对，就是商业化都会比较成熟，然后就是。今年普遍出去玩的话，就感觉这些旅拍都会好多。就是你在古城里面的话，就是各种各样的，因为你在呃云南的话，它可能就会一些藏服呀、藏族或者苗族的一些服装。然后你在呃山西的话，它因为山西晋商嘛，晋商比较呃文明嘛，它就是一些晋商的服装或者汉服呀之类的，这些好多好多。然后皮遥古城的话，就是商业化比较严重，然后就是呃。因为之前其实我去过一次的，这次是我陪家人第二次去的。然后我觉得平遥古城就嗯商业化比较严重吧，商业化比较成熟，商业化比较成熟。然后还去了那个王家大院，王家大院其实我还蛮喜欢的。说它是个大院，其实它就是让我比较震撼的话，它就是它它就是整个整个一个王氏家族，然后连成了一座城，就是一个王家大城。
1: 王家大城
0: 就是因为它很多就是砖雕啊、石雕啊、木雕啊这些会比较多一点，所以就是说呃，就是一个北方的一个，我感觉一算是北方的一个，因为他就是王家大院，他已经号称小紫禁城嘛，所以就是房间会他是那种方方的
1: 长方形的，对对对，是的。哦，我就刚刚脑海里面突然想到那个。电影《大鱼》里面那种圆形的那种建筑，我以为会是这个样子。
0: 没有那个你说的圆形的那种，那种是呃福建那边的客家的那种建筑。哦， oh. 其实我也特别想去，以后以后我们有机会可以去那儿采风，如果有赞助的话。好呀
1: ，没有赞助也要去<笑>对的，没有赞助也要去。
0: 然后还有就是去了壶口瀑布，壶口瀑布其实。我你知道吗？就是我整个在国内旅行的起点就是壶口瀑布，因为我很早很早之前就是跟着朋友一块去过壶口瀑布，只不过我之前记得是陕西这边的，今天我呃这次我是去的山西这边的。壶口瀑布它是呃国内的第二大瀑布
1: ，第一大是黄果树吗？当然。哦<笑>， oh.
0: 黄果树瀑布第一大是黄果树，黄果树瀑布我也没有去过，然后我也特别想去，但是你知道吗？就是。贵州那边的景点离得会更远，然后山西这边的话，就是景点跟景点之间离得都比较远，但是贵州会更
1: 远。贵州我还没有去过，我之前还有打算说去看一下黄果树瀑布，我不知道去哪里。后来我突然间想到了一个绝妙的点子，我打算呃今年有空回家的时候去把小学的那个语文课本找出来，然后按照年纪来，然后一本一本去看上面。会写到介绍的那一些比较经典、比较美的地方，然后打算把他们都去一遍
0: 。哇塞，这个是一个很浪漫的一个计划
1: 。就是因为不知道要去哪里嘛。然后记得好像小学我有印象的比较靠前的，好像就有讲到黄果树瀑布，然后说桂林山水甲天下嘛
0: 。桂林，桂林我也去过。桂林我是前几年去的，桂林让我印象最深刻的就是那个。哎呀，我们其实后面有一期专门讲旅游的，好
1: 到到时候你再，到时候你就好好讲一下你是怎么走遍祖国的大地
0: 。其实你知道吧？就是很小的时候，就是我的一个梦想，就是环球旅行
1: 。说到环球旅行，就觉得确实很像，小的时候会很向往和憧憬的事情。
0: 所以就是因为我因为我特别想向往这些地方，所以我一毕业的话就是先把国内先玩个遍，先把国内去个遍
1: 。那
0: 你假期都，你假期有在加班吗
1: ？我假期有在家工作，然后就是在家里休息，没有工作的时间就是休息，好像都想不起来假期在家里干了什么，但是整个来说还比较开心，因为假期。的时候，教练的话他要回家，所以我就可以光明正大的不用去练习了，就难得的比较整个的时间去放松。假期，哦，对我假期干了一件事情，我去买了一辆自行车，哇哦，然后准备去骑行。因为成都这边它有那个环城的绿道嘛，一共是一百公里。我打算日常多练习一段时间之后，抽一个风和日丽的时间，然后去骑一个整圈。哇塞，你一个人吗？对，因为我的时间跟大家的时间一般就凑不到一起，就大家比较忙的时候我很闲，大家比较闲的时候我又很忙，所以。也计划就是在接下来的时间多培养一下自己独立出门的一个习惯吧。就是之前也当然独立出门是没有任何问题，但是不能带着一种好像说是一个人出去玩会很放松很开心的那种想法。可是我觉得从接下来的时间去看，未来起码三五年之内，我这种跟大家时间错开的可能性还是非常大，所以有必要让自己早一点开始享受一个人的时光。
0: 其实我这么多年都是，大部分时间都是在享受一个人去旅行，一个人去看书，一个人逛博物馆，一个人去看演唱会。演唱会其实也看，然后一个人去听音乐会。虽然就是有很多时候是跟朋友一块的，但是大部分时间还是一个还是自己一个人。然后就是已经怎么说呢？就是。一个人去有一个人去的好处，然后你跟朋友去的话有跟朋友去的好处，然后你刚才说你要骑行的话，其实我朋友圈其实也有人在开始骑行，他们都是我不知道你是不是为了健身或者运动啊，朋友圈有人是为了那种嗯想运动才去骑行的
1: ，我就是之前想，我觉得说因为骑车的速度会比步行要快很多嘛。这样的话，相同的时间就可以去更远的地方。我其实对我目前所居住的这个地区的话，我大概只在自己步行一个小时的范围内是比较了解的，但其实也很有限嘛。所以我就想要更了解一下，因为感觉我自己来说对这个城市没有很强的一种归属感。其实我并不熟悉这个城市的很真实的样子，我只是在这个地方居住，但是。好像没有在这个地方生活，然后我就想用骑行的这种方式，让自己去多看一下这个城市到底是什么样子，可以去更多之前来说可能平时走路并不会去到的一些地方看一看。锻炼的话算是一个顺带的吧，因为我本身自己日常的锻炼其实也比较充足，比较够了。就主要是想出去看。
0: 哎，其实我有一个问题想问一下。嗯，那你为什么不会选择共享单车呢
1: ？哦，因为我们其实我之前是很希望去骑共享单车的，但是我觉得如果说我骑共享单车的话，首先它给我的一个感受就是，当我需要它的时候，我才会去骑它。就比如说我出门，我已经有了很明确要去的地方。我才会想着说啊、哦，我要骑一下共享单车，帮助我缩减这个时间。但是我并不会为了说我想要骑共享单车而出门。但是如果说我有一辆自行车的话，我就会想啊、哦，我要骑这个自行车出去，我得带着我的车出去见一见啊，不能让它一直待在家里。就是、那我的下一个问题就是，嗯嗯，如果它万一它落灰了怎么办？它不会落灰呀、啊，为什么会落灰？因为我其实个，是你是说放到家里不骑行，然后会忘记这个事情是吗？对、呃，应该不会，因为我自己来说，本身是特别喜欢骑自行车的。我我去买这辆自行车，也是因为我突然间发现，嗯、呃，我很喜欢这个东西，但是我已经有很多年没有触碰了。我小的时候为了骑自行车还摔骨折过，就是我其实是很喜欢这项运动。我也很我很喜欢，就是你骑车的时候那种，你知道吗？就是它是你坐车和走路感受不到的那种快乐，就是既不像你坐车速度那么快，但是呢，你又好像被固定在一个盒子里面，然后只是从旁观者的视角去看，又不像是走路那个样子，往往带着一个很强的目的性，或者说是对自身的消耗也比较大，你就没有余力去多关注。我自己个人走路的习惯就是。很认真的，一直往前走，就不太会散步，但是我骑车就会，我相当于用骑车代替了散步，就是既有速度，但是呢又能看到风景，又能融入风景，就很自由，很舒服
0: 。因为对于我来说的话，就是怎么说呢？就是因为我刚才也说了，我干啥都是三分钟热，干什么都是三分钟热度，所以如果让我买一个自行车，那。回来，他大概率是会是落灰的
1: 。我为他花了钱，我会我在买这个车的时候，我就会算我要骑多久，然后我觉得这个车它才实现了它的金钱上的回本
0: 。对，这个也是我比较就是特别佩服你的一点，就是你花了钱，然后你肯定会把
1: 我要把这份钱要给他赚回来。因为可能是习惯吧，因为我觉得。金钱对我来说，它相当于某种程度上我的生命，因为我在用我的时间去挣钱，然后如果我把这份钱花了，我又不让它发挥价值的话，我不就是自己缩短了我的生命吗？所以我就要让它发挥出它的价值。你
0: 这种想法很棒
1: ，就是因为你想，我就想，如果说我什么都不需要的话，那我现在就不必工作了，对吧？我工作就是为了换到钱，然后换了钱去满足自己的一些欲望。那我现在把它买回来，因为我的欲望并不是拥有一辆自行车，我的欲望是拥有在骑车时候的快乐。所以，仅仅买一辆自行车是远远没有回本的状态。我就会出去骑行
0: 。就是你这种，就是我付出的金钱和付出的呃。就单从金钱来说吧，我付出的金钱，它转化为你的一种动力。我觉得这种其实是很难得，就是这种我我的花不管，因为你你对金钱是这种态度，你不管以后你对你的时间还是对于你的任何的付出，其实都是这种都是会有类似的一个效果。我觉得这种其实对于一个人的前进，然后一个人向上的一个动力，我觉得这个还是蛮
1: OK 的。呃，这个如果说你不是很确定自己会不会骑车，你就先不要买。
0: 对，所以我会问你
1: ，对我其实之前健身就有一点像你那个状态吧，我觉得可能需要一个循序渐进。比如说，如果我想买，但是又不不是很确定自己会去骑行的话，那么我会给自己制定一个计划，我每一周用共享单车出去骑行一次，然后大概要达到多少的距离？然后这个样子持续一个月之后，然后我就会再制定下一个，比如说第一次是每周出去一次，骑行五千米就好了。然后第二个月可能就是每周一次骑行十千米这个样子，然后到第三个月的时候，可能说每周骑每两周骑行三次，差不多往上增。我发现我还是很喜欢它的话，我就会去买
0: 。那我的下一个问题就是。你这样给自己制定每周骑行多少，那会不会成为你的负担
1: ？如果它成为我的负担的话，那么我就会放弃掉买车的这个想法。如果说你真的很喜欢它，就不会是你的负担，你会很期待。那你在买自行车之前都会有这样的一个计划跟时间吗？没有，我买这我买这个车的时候是非常快的。其实当时是就很突然，就是我在国庆的第二天吧，然后第一天还是第二天？哦，好像还不是国庆，是国庆的前一天。对，当时是因为我这我九月份的一个开支还有的一些结余，然后我就说要不就出去吃顿好的。结果出去了之后又不是很想吃东西，就到处的逛，正好去逛到了一家那个自行车专卖店。这个自行车专卖店是我很早之前就有收藏过的。所以过去的时候正好就去试骑了一下，觉得特别好，骑上去的那个感觉就好像回到了童年，然后就光速把它买了下来，买了下来，因为我我一瞬间就像是找到了就是最开始学会骑自行车那种快乐，然后因为我。过去的这一年中间，我在健身上面做得很好，我给自己制定的计划都有一个完成，所以我觉得把它拉入到我的一个健身的一个支出里面是没有问题的。哇，就是我在健身的上面是储备了我刚刚说的那种一个月一个月做计划积攒下来的这些东西。
0: 那我觉得其实你以后可以给大家分享一下你是怎么做计划的，然后你又是怎么完成你的计划的。然后啊，可以啊！我觉得你这方面做的非常棒，嗯、因为你我听说你健身的话，每个月健身六天，这个已经是让我觉得、啊、每个星期每个星期每个月每个星我说错了，<对>每个星期健身六天，我就觉得你是一个非常有计划，然后又能把计划落实的人。我觉得这一点，我觉得真的是特别棒，特别值得我去学习。我觉得你以后可以给我们大家分享一下
1: 。好的。但是你今天先给我推荐一下可以旅行的地方，因为我可能在接下来的十一月份会有一个差不多一周左右的假期。嗯
0: ，旅行的话，其实这个季节的话，其实秋季嘛，也不能说，嗯，应该秋季快接近尾声了，嗯、其实马上进入冬季了。其实我觉得应该还是要，<对>要么你就去，怎么说呢？就比如说，因为我朋友圈最近有人在去那个。呃，就是内蒙看胡杨林啊什么的，然后再一个就是说，因为我前一段时间不是国庆要出去，然后我看那个枫叶也，也也是在这个季节会特别的漂亮。嗯、然后，如果你这个呃，因为但是这个这些地方其实都是怎么说呢，不是那么好去。然后的话，还有一个地方的话就是云南，因为我今年去过一次云南，但是我是五一的时候去的，然后就是。我觉得就我觉得那个五月份季节不是特别好的一个季节，然后冬冬季就是非常适合去云南。我这次朋友圈也有人就是国庆的时候去云南了，然后那个天就特别特别的蓝，就是比我因为我当时去的时候那个时候呃有雾，然后好像就是因为刚刚有过山火，那个还是有一点蒙朦,朦胧，所以就是说那个天不是特别的蓝，但是就是说现在可能会是非适非常适合去云南。去大理或者丽江，然后因为我上次也是去了丽江跟大理，丽江古城其实虽然它是商业化比较成熟的，但是我还是蛮喜欢丽江古城的。然后再一个就是大理，大理的洱海呀、苍山呀，我特别特别喜欢。如果你让我在洱海那洱海边躺一天，我觉得我都是完全 OK 的，特别享受的
1: 。让你躺一周，你愿意吗？躺一
0: 周，躺一其实我本来我本身我个人就是非常喜欢水的。我之前就是会在，比如说，会在海边呀、啊，或者在公园啊，就在那静静的坐着，静静的耳边听着歌呀，然后吹着风啊，然后感受着阳光啊，我就觉得特别的舒服。你让我躺一躺一个周，我觉得应该问题不是很大。再给我一本书吧
1: ，这样就感觉是真的是很休闲。我那我可能会计划去。因为我不是很喜欢说在旅行的时候特别的赶行程，可能会找一个觉得还很舒服的地方待个两三天，然后再去下一个地方待两三天。
0: 然后云南的话，其实呃、哦，西双版纳和香格里拉，西双版纳推荐的人其实也蛮多的。虽然我没有去过，但是我有个朋友，他特别推荐西双版纳
1: ，就是。不知道为什么哈，我其实从来都没有去过西双版纳，也基本上没有太了解它。但是当你刚刚提到说天很蓝，然后提到枫叶的时候，我脑海里面想象出来的西双西双版纳就是那种非常五彩斑斓的美
0: 。我没有去
1: 过，所以你我觉得你可以去一下，到时候我去看一眼。如果说行程能排上的话，可能会先考虑去大理。嗯就是那边的交通不是很方便
0: 。大理，其实，其实现在国内的话，其实你坐高铁、机场、飞机，其实都很方
1: 便的。嗯，就是成都到大理飞过去吧，又太近了；坐高铁去又太远了，你懂吗？嗯，是
0: 是是，是有一点点。那你可以从，嗯，先去远的地方
1: ，啊、哦，然后再往回走。对，嗯，这个是一个很不错的思路。我大概在啊，今年刚好是二三年，十五年前，哈、啊，就是二零零八年，对吧？的时候，那个时候就特别想去丽江。那个时候我记得是一堂语文课上，然后老师给我们讲，就是丽江的风土人情，讲得很美。好像老师那个时候刚刚应该是从丽江旅游回来。那个时候的丽江可能商业化还不像现在这样严重，对，是。这样成熟
0: 。十年前的丽江跟现在的丽江肯定不是同一个丽江
1: 。十五年前了都，都啊
0: 、哦，对，十五年了
1: ，对
0: 。但是你知道吗？啊、就是，嗯，我去虎口瀑布的话，应该是、嗯、也应该有十年了。但是十年前的虎口瀑布跟十年虎口，十年后的虎口瀑布。差的不多
1: 。我觉得像瀑布这种呃地貌性景观的话，应该要以数千年计才会有很大的变化吧？对对对对，是的是的。那你去山西一共去了几天啊？山西就去了三天。那你剩下的时间是怎么度过的
0: ？哦，剩下的时间。剩下的时间，我假期基本上都在看《飘》了，因为你之前说，呃，你最喜欢的书就是《飘》嘛。然后其实，《飘》对于我来说的话，就是、嗯、它一直在我的眼前，但是我一直没有去翻开它。然后这次就是算是有了一个契机，然后我终于翻开了这本书。然后假期基本上都是在看《飘》，然后我大概看了，呃，快一半了吧。你进度好快哦！因为现在，因为其实我，我我其实做计划、做安排，其实做的非常糟糕。因为我属于每只要有只要有就是呃重要的事情挤在前面，我就会花大量的时间去做这个，然后会导致我的一些其他的东西会有一些延期啊这种
1: 的。对，当下会先处理一件事情
0: 。对。
1: 我觉得其实也蛮好的，我们两个就比较相反，你会很优先的去处理，我就会拖到很后面去处理
0: 。对我每次都是会先做那些重要的事情，我是提喜欢就是提前完成这件事情
1: 。就从我们每一期去商量的时候，发现你都在周一、周二的时候就咔咔把任务都给写了的时候，然后就感觉像学生时代那种。学霸们一放学就把作业写了，然后我还在一直玩，一直玩，一直拖到第二天才写作业
0: 。但是你知道吗？就是我，我我不是学霸，但是我确实是一个喜欢提前写作业的人。但是我就是特别的，特别的佩服这种，就是其实你知道吗？就是你，你这种就是呃，我在 deadline 之前把这个事情做完，然后能而且能把它做完，我觉得这种也是一种能力，相当于就是说你自己的。呃，临场应变能力会非常强，而我最缺乏的就是临场应变能力
1: 。呃，是跟临场应变有一些关系。我到现在都不是很明白，为什么我能够容忍自己在整个夏天，可能前面五十九天都是痛并快乐着。一方面也没有写完作业，不能够心无负担的去玩然后另一方面呢，又不会去写，会一直等到。真的就是那一天再不开始就写不完作业的时候才开始写作业。这
0: 个这个其实对于你自己的一个掌控能力也是非常强的，因为你能控制住，所以你可以有那个自信，或者就是说你能拖到那个时候。像我自己掌控能力会比较差，我就是需要提前把它做完了，不然的话这个事儿肯定完不了
1: 。我现在就想特别想从你身上学到一些这种早一点把它做完。我想，如果说一直跟一个会早一点做完事事情的人一起去做一件事的话，有没有可能我也会下一次早一点开始，不要拖到最后？因为我发现现在的生活跟之前不一样了，就是以前的话，其实掌控起来确实会比较容易，没有很多干扰因素。现在会出现很多突发的一些情况，这样在应对的时候就不得不考虑说你要去。给他增加一点时间去处理一些应急应变的东西，就是特别意想不到的那种应急应变，而不是常规可预测的。如果说提前做完就没有这种烦恼了，然后我想可能会因为这种事情改变一下自己完成任务的一个风格。但
0: 是其实其实各有各的好处吧，其实
1: 。我觉得我希望以后我能在一个就是。没有卡在待在那里之前，但是也不是一上来就给他写完，在一个比较中间的区域把它完成。其实像你这
0: 种的话，就是你的效率会非常高，你在很短的时间内把这个事情完成了。然后像我这种，你提前的多的话，其实相当于你自己其实是花更多的时间把这个事情做完了
1: 。哦，这个倒确实是没有考虑的事情。不过没有花的那些时间，我也做不到心理上毫无负担。就是如果说我真的是一个前面说不去做这个事情，就完全不去考虑这个事情的这种类型，我觉得也能接受。可偏偏又是那种没有做这个事情，的时候，是在提心吊胆的玩，也不是心无旁骛的玩，所以就想，嗯。以前可能觉得这种问题也不是很大，包括说更多的时候都是自己一个人去处理事情，对其他人不会有影响。但是现在的话，你可能要算得上我第一个同事。哇塞，真的，我之前短暂的工作过，但我那个时候工作我只有老板没有同事，就也还是自己一个人做事，所以就。也不会说去考虑我自己，如果拖到 Deadline 才开始给他弄完的话，会不会影响其他人的工作效率
0: ？那我觉得我应该
1: 恭喜你一句，为什么？第一次第一次共事就找到了一个很合适的同事吗？对啊，<笑>感觉应该是的哦。我其实特别想有一个同事，就是感觉很多呃。在社会上工作人，大家对同事这个词是褒贬不一的，有好的，有坏的。然后对我来说，就是有同事总是好于没有同事的
0: 。因为就是，其实同事的话，其实就是你可以，嗯，比较狭义的话，可以理解为就是我们，如果你们相处的会比较好的话，就是相当于就是我们一个很好关系、很好可以称作为就是说朋友的人。然后共同在做一件事情，然后两个人肯定会都会从这件事情上会有成长的。然后你会从对方身上学习到很多东西。就是我这么多年的话，就是你成长怎么来的？就是因为你从周围的人或从或者从你做的事情上面，然后成长了很多，学习了很多
1: 。太好了，我可以学习经验包的经验了。所以吧，恭喜你，真的好开心啊！就你刚开始的时候问,问我想不想做博客的时候，然后我就意识到这是一个绝佳的机会。其实我也很
0: ，就是我真的就是有一点点就是呃意外的惊喜。为什么这么说呢？就是我当时其实其实你知道吗？就是你嗯、呃，我当时提出就是这个话题，其实是你先引出来的嘛。然后我当时就是说，那个时候，那个那个时候，其实我是在一种非常差的状态下的，就是那个时候就是压力会特别大，然后心情会特别糟。然后我就是当我提出来我想做一个播做一个播客，想就是呃就是减转移一下自己注意力的时候，然后你就你就立刻就就是就是同意了，然后就是会说你也想做，想一起做，然后我们就迅速的。开始做了，就是这个事件让我觉得特别的意外，特别的惊喜，因为我没有想到，就是你也会特别想去做一个播客。然后我其实就是呃，跟就是我其实做播客这件事情的话，就是目前其实知道的人还是不是很多，但是就是只有你一个人，就是会对这件事情表现出特别的热情，让我觉得就是说哇，这个事情让我觉得嗯，就是很开心。
1: 啊， uh, 其实怎么说呢？你觉得很惊喜，但是我觉得对我来说是期待已久吧。其实我因为我们认识的时间，就是相当于知道对方的时间应该有两年多了，对吧
0: ？差不多
1: 。对，最开始的时候，因为其他的事情认识的时候，我从很早的时候就很想跟你一起去做一个什么东西，你知道吗？我也特别想，但是就是没有这么当时的，对，当时的那个是当时的那个项目不是很适合嘛，还有一些条件还不成熟的地方。哦，因为其实，在最开始的时候，我就是从你做事的那个风格上，我当时加入那个项目也是觉得很希望能有人一起共事，就一起去做一个项目，因为我觉得生活中还是需要一些团队协作吧。然后当时从你做的一些事情上面，然后发现你的能力和我的能力上面是比较互补的。然后我觉，很早的时候其实就有想说跟你一起共事的话，应该会是比较开心的事情。但是没有一个很合适的载体，而且我其实是一个比较冲动型、比较主动型的人。然后，但是我那个时候不知道为什么会有一种感觉啊。我觉得我们会认识的时间还有很长，就是很多人认识了之后，其实慢慢的又会回到一种陌生人的状态嘛。对对对。但是当时会有一种，就是可以说是迷之自信，觉得我们以后还会有很长的认识的时间，所以我就跟自己说不要着急，就是要等待。如果说太着急了的话，因为我们已经不是学生时代，就是说那种因为很开心啊，然后就。或者说是因为大家就是同学啊，就一定会走过一段时光，所以我就一直在等那个时间，等自己准备好，然后等刚好遇到一个很合适的事情。我觉得一定要有一个载体，没有载体的话，可能嗯，我们双方对对方了解到一定程度之后，慢慢的还是会淡掉。但是我很不希望这个样子，所以我就一直在等。但是我没有，我确实没有想到这个契机会是播客，因为我自己听播就是比较高频率的听播客，也就是我健身后的事情。就我们刚认识的时候，那个时候还没有太开始系统化的健身，然后健身的时候做有氧的时候听播歌是很放松的事情，就是这个样子才开始比较高频率的去听，然后又因为我们之前接触到的项目，让我对你的。工作上的一个能力，就是你的工作方向有了一点点的了解，以及可能说更多的是一种感知吧，就是觉得你会对什么东西感兴趣。所以当时看到那个博客他们的招募的那个情况之后，我就想跟你推荐的是，其实我最开始的想法是因为他们做的那个事情，我觉得你可能也会很喜欢。但是不管怎么样，我觉得等了很久，这绝对是一个可以聊下去的话题。无论是从那个发给你的那个职位本身，还是说它是作为一个播客的存在，或者说是我们聊一下他们做这个事情，反正我觉得无论哪个角度都可以展开聊，就不会显得很突兀，而且也确实有的聊
0: 。对，我觉得好像就是，其实你刚才说的那个播客，其实呃，我已经完全就是记不清。你当时为什么要转给我这个博客了？<笑>我觉得这个是一个，就是他好像就是说，呃，一个非常好的一个契机，就是好像就是就像是一个正确的时间点出现了一个正确的事情
1: 。对，而且我，你觉得它是一个契机，但是对我来说，我觉得它是我等待了很久的一个时机。就是等了很久，终于发现有一个东西不是说为了聊天、为了跟你聊天而发给你的，而是确实可以发给你的东西。对
0: ，其实因为我们俩就是开始做这个播客的时候，我们俩就是开始交流沟通的时间远远大于我们俩这两年来来说的话，其实。对
1: 我之前会。觉得如果说很直接去聊天的话，真的会感觉很突兀，真的觉得已经不是学生时代的自己的。我的学生时代是那种，如果我很喜欢一个人，我就会很主动的去找他聊天啊，因为这样会很开心。但是现在可能会觉得，嗯，大家之间还是要有一定的距离感嘛，确实要比较合适，不能为了聊天而聊天。也是哦，其
0: 实我从来没有过这种。感觉
1: ，我就说我在线下是一个很主动的人嘛，我在线上是个社恐，在线下其实是个社牛。那我整个人生都是这样，就是我很喜欢的人，我就会一定会主动的去接触
0: 。那我其实跟你完全是相反的，我只有就是说我在线上的话，我会聊的很放松很开心，但是我在线下的时候去会很拘束。尤其是我对陌生人的话，如果我对我在陌生，可能我在一个陌生人跟前的话，我可能就是会是一个安静的人。但是如果我在一个熟悉的人周围，那我可能就是一个，嗯，非常活泼、话
1: 非常多的人。所以就是我们俩很互补，刚好。如果我们两个是一样的的话，就可能很早就开始聊天，但是很快又会淡下去。对，有这种可能，其实。啊，感觉做事情确实需要天时地利人和呀。要表扬一下自己，我觉得真的成长了，没有像以前一样很毛躁，去把事情给就是浪费浪费掉了
0: 。呃，我想到了，就是有一句话，就是说，你看一本书的时候，呃，你在什么时间，在什么年龄看这本书，然后就会有不同的感受。我觉得其实交朋友可能也是这样的。你在不同的阶段，你这你认识这个人，在不同的阶段认识这个人，你们俩可能会有一些不一样的火花
1: 。对的，这个是你我们的主题中间说想对对方说的一段话中的那句话吗？对，我还有话要说什么？我刚刚说的那一大段就是我想说的，我没有只想说一句话，所以我要把它改成一段话。好吧
0: ，那我把我想，嗯，告诉你的话，我给你念出来吧，因为这个是我之前在，呃，一篇文章中看到的。其实我刚才应该也表达的差不多了，嗯，我把它念一下吧。如果我长期工作，就应该会得到某种成果。实际上，你的成果是不可预测的。你工作多么努力并不重要，重要的是你在做什么，与谁在一起工作，以及在哪里工作。这个就是我之前看到的一段话，我就觉得这个非常适合，哦，就是来形容我们做这个和你在一起做这个播客
1: 。好开心啊！听到这个，我觉得我真的是一个超级幸运的人。我今年真的有认真的去许下一个愿望，就是我很希望找到一个同事，但是我真的没有想到是在跟我工作相。完全不相关的方向找到了一个同事，就是同事在我这个地方是很神圣的。那因为其实你自己没有，就是我把对，我把它放到一个很神圣的位置。可能就是很多的时候，我觉得就只是一个工作关系。我的同事是指一起去做相同的事业的人
0: 。那我更我更我更愿意把这个称作为就是合作伙伴。
1: 啊，对，用这个合作伙伴也很好，就是不仅仅是说大家在一个相同的物理空间，然后相同的时间一起去来到一个地方，而是在有选择了之后，然后你觉得这个人很适合和你一起去做一件事情，这样的人就真的没有想到，我觉得能够遇到这样的人。只能说是很幸运吧，可遇不可求
0: 。对，这种就是，嗯，有一句话叫什么来着？嗯，就是“万两黄金容易得，知己一个也难求”，差不多就是这种感觉
1: 。所以我们现在其实认识的时间还像很短哈，其实还是算很短的了
0: 。其实这种其实是一种比较好的状态，我们可能会在未来。会在这个节目当中会认识，就是也会有更多的了解，更多的互相认识。我觉得这个过程会是一个，嗯，特别的，嗯
1: ，有意思的旅行。对，有意思。<笑>我觉得做播客也像是一场旅行了
0: 。对，像是一场旅行，更像是一个探索一个未知的世界，对吧？就像我们的那
1: 个 slogan 一样，遇<对>
0: 见未知的自己
1: ，遇见另一种可能。我觉得生活就是要很多遇见另一种可能，嗯，生活就是要有很多的可能性，不然的话就太没意思了。